På grund av lite teknikstrul så har ljudkvaliteten blivit lite lidande i veckans avsnitt. Jag hoppas att ni är överseende med det. Nu rullar vi introt. Man ska inte springa in i betong när det finns madrass. Då är vi tillbaka. Tiltad och klar här igen. Och jag sitter och stirrar in i Timmans sköna nuna. Tänker han borde kanske vara lite mer solbränd efter nästan en vecka på Malta. Men, och dessutom några timmar på golfbanan här. Men hur är läget med Timman då? Icke. Golfbanan här med Jerus fick jag faktiskt lite solkräm och smål in med mig så var kepsen nedfälld över ögonen så att jag skyddade mig mot solen. Här nere på Malta, då kommer de hämta upp oss på flygplatsen så kastar de in oss i ett mörkt rum och skrek åt oss att jobba hårt i fem dagar. Så vi har inte sett solen. Jag vet inte... Är det meningen att man ska göra när man till Malta? Jag vet inte. Jag har, aldrig, jag har skippat åka till Malta just på grund av solen i princip. Det är för varmt för mig på Malta. Jag klarar inte av sånt här. Ja... Nej, precis. Nej, men det var, det var jätteskönt där nere. Men sen så fick vi inte... Det var inte jättemycket tid i solen. För på dagarna så hade vi ju ett gäng med sådana här workshops, som det heter. När man på den internationella marknaden. Man säger liksom inte bara att man jobbar eller att man har möten, utan det är workshops. Då, så att, det var mycket sånt fram till på eftermiddagen. Där. Så när man var färdig med det där så var man ganska trött och ville man vila lite. För sen var det ju kvällsaktiviteter. Det var, det var någon middag, det var um, lite pokerspel också. Jag vet att du blir avundsjuk när man säger så att man har spelat uh, med riktiga kort och riktiga marken sväng där. Men uh, ja, ja mycket, ro, mycket roligheter. Men nu är man uh, skönt att landa hemma och hitta lite vanliga rutiner igen och uh, faktiskt sova lite om nätterna. Även om man har en unge hemma så känns det faktiskt som uh, att man är på ett spa-hotell. <laughs> ja, det, det är nog inte många som säger Som har en liten, liten hemma eh, Och är det mest semester när man verkligen får åka iväg Även om det är jobbresa Men, eh. ja, Jag hade ju faktiskt eh, Jerry med hans lilla här nyss Och det var, det var två högljudda pojkar Även om eh, min pojke är en månad äldre Han har fått lite mer kraft i lungorna än, Men eh, jag märkte så att eh, Jerrys lilla pojke Han tog snabbt efter och började härja också Så att det, var, det var kul att se på Han kom Ja. Jerry, du ser nästan lite mer solbränd ut. Du glömde solkrämmen, eller? Ja. Eller skippade frivilligt, kanske? Nej, mest Man kör så här kokosnötolja. <laughs> Exakt. Ja, och en sån här det... grej man har under hakan som man går runt med. En sån här sol... ja, lite solskärm, ja. Solskärm, perfekt. Och så fort det var ett vattenhål så skickade han bollen i vattnet. Helt sjukt. Man kunde Exakt. gå fram och få extra, liksom. Och så tog han bara med sig en boll så han var tvungen att hämta allt. Alla bollar bara. Ja, exakt. <laughs> Ja, nej men Jerry du har haft en, del, en hel del stream som har rullat ändå senaste tiden och spelat en del vad det verkar. Mm, nej men precis, jag spelar på bra, och, eller spelar på mycket och eh, streamat en hel del och det har gått, det har varit väldigt kul att streama och poken har väl gått eh, bra. Det känns som att jag är djupt i vända turneringen jag spelar och sen så kanske det har skitit sig i, i lite fler än vad jag har velat. Men samtidigt så får man inte glömma bort hur bra man springer för att springa djupt i varannan turnering man spelar ungefär. Nej. Och göra det. Det förstår jag verkligen. Um, ja. Jag har tittat en, en hel del. Det har blivit långa streams för dig. Um, 
Jag hade lite sådär, ja. du hade en stream i eh, lördags va? Där du satt en eh, ganska ja, länge. Ja, precis. Precis, jag tog över efter en briljant spelördagsstream. Det var knappt att jag ville bryta för de andra. Eh. Men du var tvungen att få in lite timmar, tänkte du? Ja, precis. Eh, men, <laughs> Nej, men det var en kul stream var det. Jag hade ju brytit, jag hade kört söndagen innan och jag hade brytit streamen när det två tre kvar och gått och vunnit den ena och det, var, det, det tyckte folk att det får man inte göra då så att vi krigar på till slutet liksom. Ja. Det spelar roll hur ospännande turnering man har ändå det. Nej, vad fan. Första nivån av en deepstack. Det förstår man ju. Jag har inte någon turnering där på den streamen för jag kollade lite skulle kolla ja, lite repris när jag kom hem där men jag, jag var så trött så att jag jag somnade när ni var tre kvar ja, tror jag. Ja, precis. Jag satt ju bingo på rad nummer två nu faktiskt. Efter en sån här, det vi kallar för weekly major finalbord. En sån här Saturday KO 200-ring. På Stars så sa han har heads up där och frågade min motståndare om vi skulle flippa handen efter. Det var så här bara spel för bounty som det är då i bounty heads up. Jag bara, nej fan. Eller, riktigt riktigt vasvitryst också. Så, ja, man fick ju sitta ner. Det tog väl typ fem händer som om man buss. Liksom. Ja, det var en riktig jävla slakt. Och jag, jag, kommer ihåg, jag, jag gick in och skrev i... I chatten att så här, för att jag skrev, jag har aldrig någonsin rekommenderat någon att spela långsammare. Framförallt inte turneringsspelare som är sådär, men han, alltså jag har aldrig sett någon spela så jävla fort. Och man förstod ju så här, det här är hans sista turre, han vill bara gå och lägga sig. Ja. Och jag tror att hade du kanske varit lite piggare så hade du kanske utnyttjat det lite och stekt lite längre. Ja, men jag tror typ det, framförallt som han inte skrev GL, det tycker jag inte om. Nej, men om jag skriver lycka till, då ska du också göra det samma. Då borde jag bara liksom säga till max. Det är då du ska trycka bara... timebanken, gå och sätta på kaffebrykan, ja, hämta en bubbelvatten. Ja, nej, precis. Då borde du spela med på min praktarslaura. Nej, men det är faktiskt, alltså just det där är ju... Man har inte så många sätt online att tilta ur folk Men där var det ganska uppenbart att han skulle tappa det lite Om man började steka lite För att han var ju Sen hade han ju sinnessjuk timing Jag såg ju, ja, jag såg ju från ditt, ditt håll så att säga Och korten du hade så fort du hade Du hade Kings i bibeln någon gång Och han foldade och du tappade det Och mycket sånt där Att han bara hade jävligt bra timing Och spelade sjukt fort Då går det fort För att ni hade ganska mycket marker ändå När det kommer ett sätt Ja det, det var rätt just det Jag kommer bli Du vet om du fortsätter så här Det kommer bli som när Groundon har mött Port Det var <laughs> Bara skrika och svära Om <laughs> olika saker Allt är nu har kungar Så får man Ja nej Det var Det var en kul stream Kul att följa Jag satt Jag hade precis avslutat Ett home game online Där vi vi spelar, han bara spelar ett par timmar och det blir alltid så. Vi börjar spela PLO eller femkorts PLO. Sen avslutas det att man spelar två floppars bombpott sexkorts PLO. Det är ju bara, bara lotto såklart. Men sen hoppade jag över till svenska spel och började dutta lite. Och hade en sån där riktig sittning när man vet att man vinner inte en hand. Man klickar i sitt ut alla händer när man har spelat kanske en timme längre än vad man borde ha spelat. Och så... Slår man upp, nu kommer en hand till Stryker-podden. Man slår upp, man pottar ut i G till 35 kronor på 5-10. Får syn av cutoff, syn av knappen. Big Blind klickar till 60. Ja, alla synar. Jag har dam, dam 10-10. Floppen kommer S, dam 6 med mitt flushdrag. Så jag floppar dam, dam med flushdrag. Och direkt tänker man, det är nu de ska tömma mig. Liksom. Jag, var, jag hade började handen med 3,5 och och sånt där. Och han täckte mig. Um, då bettade han ut 160 in i 240. Jag synade. Törn kommer en blank. Då sköt han pott 560. Jag synade. 
Och River kom en blank och då sköt han pott 1680 och jag skrev jag har dam dam och så la jag mig. Och så visar han SS och kliv. Så jävla skönt. Snyggt. Ja, och det var ju också när man, det var på ett sånt här, jag brukar aldrig spela de här turboborden på svenska spel, men det var en spelare som jag aldrig har sett förut typ. Och det gjorde ju också lite att man kanske kunde göra det mot, mot vissa andra spelare, får man aldrig lägga sig där såklart. Men det är skönt när man blir belönad, ska man inte säga, men när de verkligen visar, det gör de inte så ofta. Men det var kul. Det är inte ofta man är glad när man förlorar nästan 80 big blinds i sin sista hand när man ska kliva. Nej, precis. Ja, det var skönt att visa den. kan du inte syna. Exakt, exakt. Det är det du gjorde det här. Ja, det är det så man ska tänka. Ja, ja. Man ska ju... Ska ju om man sparat sig i mörker, liksom, man borde... Alla andra, eller många andra hade förlorat. De flesta andra hade förlorat resten där, liksom. Jaha, för jag har alltid tagit det som något negativt när folk kallar mig för nitt. Nej, 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 nej. Ska inte lyssna på nollsa och gubbarna. Det, det funkar inte så. Ja, ah, den där jävla nollsan. De måste upp lite en vecka nu nere på Malta. Ja, de var snart tillbaka vid borden. Det är garanterat. Jag så att han... han han vann någonting eller han, för jag, så jag skickade någon keps eller någonting till honom eller hade han kört en poäng eller för, nej, Jo, han fixade poäng för någonting tror jag. Det har gått mycket poäng. Det har varit lite markesätt och grejer i veckan. Mm, fan vad härligt. Se fram emot att skicka. Ja, markesätt är kul det, också. Just det, det är ju giganten utåt sett som skickar alla grejer. Just det så var det. Ja, så gör alla med. Ja. Nej, förlåt. Nej, jag tänkte bara säga innan vi lämnar. Som sagt vi fick ju bingo när vi pratade om nollset förra gången så jag, jag fick bingo så låter vi ut procent till det, Party Millions main event tror jag. Ja, det blev ju succé. Och, ja, det, blev ju, det höll ju på att bli riktigt uh, fint. Det blev ju en tolvste plats i slutet. Men nu på söndag kommer jag streama igen och nu är det VPT main event en 3000 dollars turnering med uh, 3 miljoner garanti och vi kommer låta ut 5% till med. Oh. Så håll utkik i Facebookgruppen och missa inte streamen för chansen att vara med och svetta lite. Nice. Verkligen, och, det får ni inte missa. Och när börjar den streamen? Klockan sju. Efter... Eh, Spelördag som är flyttat till söndag. Exakt, spelsöndag. Spelsöndag! <laughs> ja, exakt. Fast vi kommer fortfarande kalla det för spelördag för att det är trademarked. <laughs> spelsöndag är upptaget. Ja, exakt. Ja, skämt och sidor. Nej, men stryktipset är flyttat till på söndag där, så det kommer vara en stryktips i stream på söndagen istället och efter det så kliver Jerry på med sina high stakes turneringar från 19.00 framåt där så som jag sa det kika i Facebookgruppen var med och vinn lite procent och eh, så vidare. Ja, tänkte säga och bli rika på kuppen men jag vågar inte nej, man kan ju nästan garantera det när man är med på procent på Jerry men jag vet inte om vi ska sträcka så långt där. Jag hade min chans förra gången tyvärr men ja, det var så jävla synd där när det var chip leader tag i det. Ja, shit alltså jag fan förlorade ju två flips mot killen som vann sen. Vi låg ju ett och två. Det var inte så här, vi fick ju inte in alla marker. Jag tycker jag förlorade minimum i båda liksom hade han varit lite hårdare så hade jag fått ut ändå två händerna så Ah, för fan, man, fick, man, fick, man, fick inte, man fick en chans till va Men då var man lite kortkall istället Ja ah, fan Vad mycket tättande den va Vad mycket tättande den va 100k någonting Vi har ju ah, faktiskt på, ta, på tal om att få procent Eller köpa procent så såg jag att eh, Rob Young Partypokerkillen skulle spela En 25k dollars turnering som börjar Just om fem minuter tror jag där han lottade ut, man fick gissa starthanden han började turneringen med idag. Utan suits. Så vilken starthand som helst. 
Och så skulle han låta ut 5% till alla som hade rätt i den turren. Och skulle det vara fler än 20 som hade rätt, då skulle de liksom ja, dela upp procenten. Så att då kommer han helt enkelt spela för 0%. Men det är väl kanske hans plan lite också. Jag tror inte att han bryr sig så mycket om pengarna, men ändå generöst får man säga. Skänka ja, bort lite. Såg, så för att han la ut någon video på på Twitter. Det såg ut som att de hade trashat massa fönster på hans kasino där. Dusty Dawn i Nothingen. Okej. Okay. Väldigt tråkigt att se. Jag vet inte mycket mer om det men det verkar inte vara något. Ja, det var tråkigt. När jag fattade som så det lilla jag sett och ja, så Verkar inte vara mer än det materiella. Nej, det får vi hoppas. Det får vi hoppas. Men jag är inte hundra. Men när vi är ändå inne på partypoker så kan vi väl kanske ta det. att I förra veckan, tror jag va, så eh, gjorde partypoker och framförallt Rob Young. Det är väl han som, jag vet inte om han ligger bakom det personligen, men han la upp ett inlägg på eh, Twitter där han pratade och skrev om att eh, alla som spelar på partypoker ska få byta nickname. Eh, och det gör man helt enkelt lite för att... Eh, Ja, det ska inte bli lika lätt att tracka. Det ska vara lättare för nya spelare att komma in. och Som jag har förstått i alla fall. Och ja. det har väl rullat ut lite. Vi kan räkna med det här igen. Eller? Jag vet inte. Alltså, det är väl det som är snacket. Att det kanske kan bli så här att det blir en gång per år. typ Att man byter eller en gång varannat år. Något sånt där. Det är Ja, alltså lite så där att det är kanske... Anonyma bord i sig är ju kanske lite väl hårt om man bara kör anonyma Men här är det ändå om man har ett år på sig Och sen så nollställs det lite på något sätt eh, Det nollställs för framförallt på de spelarna Det kanske visar sig ganska snabbt på de spelarna som är eh, bra Att de fortsätter att vara bra och fortsätter att prestera Men de lite sämre spelarna kanske liksom Att de får nollställa den här trötta och tråkiga grafen kanske är skönt för många jag tycker att man, när man tar den här approachen som Parker har gjort, att man har bannat hoods och sådär, det gjorde man ju, det är inte så länge sedan, det är väl ett par år sedan max liksom som att de bott att man fick ha hud där och då tycker jag hela, att man kan gå liksom hela vägen och det är väl jättebra att liksom att man kör det då och det här gör ju, det här neutraliserar ju lite liksom fördelen som de flesta proffs använder sig av hud när de får liksom och det neutraliserar ju den fördelen som de har och det gör ju att uh, mycket mycket mer spelvänligt för hobbyspelare när de ska välja sajt och kanske prioritera partypoker. Verkligen. Det är ju bara att hoppas att det stämmer och att det är så. Um, mm. hur, hur har du liksom lyckats lista ut redan vilka vissa är eller utan att ha fått reda på det på något sätt? Jag, jag, jag har spelat upp sex turneringar med nya, nya Och du kan inte det än? Nej, jag har inte en aning. Man får inte ens. Jag tycker det är lite synd att man inte får länderna. Det hade jag faktiskt tyckt var... Det, det hade jag velat ha. Jag kan köpa det på ett sätt faktiskt. Jag tycker också... Den lilla liksom kryddan i att man kan få en... Det, är också, det handlar ju bara om en fördom eller förutfattad mening om vissa spelare från vissa länder. Men jag tycker mm. också att det är lite kul på ett sätt. Mm. Just ja. den grejen. Att så här, oh, här kommer en galen svensk liksom. Eller här kommer en galen brasilianare och att man vet inom situationstecken hur de spelar lite mer. Ja, så tycker jag också lite igenkänning så här faktiskt. Men kul att hamna på en svensk persons bord liksom. Absolut. Sådana saker tycker jag tycka är. Jag kommer ihåg att jag tyckte att ditt nick var kul Jerry, men jag kommer inte ihåg vad det var. Vad var ditt det för något? Nya eller gamla? Ditt nya nick. Brutefors. Just det. <laughs> Bara för att... <laughs> Brute force. Jag tyckte det var svinkul. Uh, ja. Jag tänkte att alla fattade. Sen började du förklara och tänkte att det kanske inte alla gör. Uh, det var ganska kul. Uh, och jag, fick, uh, jag blev 
intvingad i torsdag så skulle du spela under torsdagspåken med Noelia och Kicke där så skulle jag spela en turre och eh, frågade chatten vad fan ska jag döpa mig till? Och så tänkte jag, här kommer jag aldrig få något bra alternativ. Så var det en kille, typ fjärde gubben, som skrev syrgas. Jag glömde bort vem det var, men det tyckte jag var briljant. Så det tog jag direkt. Lockrent. Ja, jag tyckte det var bra. Så nu kommer vi lägga upp en tråd för. på Facebook. Vad ska timman heta? <laughs> Exakt. När Syre postar det här avsnittet på Facebook så ska ni skriva under. Vad ska jag heta? Exakt. Det blir svinbra. Får vi får se om det kommer något vinnande bidrag. Jag var nära att logga in nu med att avbröta i sista sekunder. Cancel, cancel, det blir cancel. Roligare. Exakt. Det var också en litet av en bugg. Jag vet inte hur det, hur det ser ut. För att det är vissa som inte har bytt Nick än. Bland annat Manda då som är partyrepresentant. Och en kille i Value Town som nickade Phil Ivy. Som jag har glömt bort vem av dem det är. Jag tror att det är MKR som heter det. Martin Kahnåker. Men... Då hade det varit så att om du reggade, om du reggade dig till en turre som är... Eh, om du pre dig till en turre som är typ om en vecka och är kvar reggad som det är nicket då behöver du inte byta förrän du liksom inte är med i någon turre på något sätt. Så om man vill så tror jag rent tekniskt så kan du liksom regga dig en vecka framåt hela tiden och på så sätt ha kvar ditt nick varför man nu nödvändigtvis vill ha det. Eh, men Ja... ja. Så att det finns väl vägar runt det, inte för att jag tycker att det är särskilt nödvändigt. Men... Du ska ha mitt. Ja. <laughs> Vision, den glömmer man inte bort. Det är väl Vision där, va? Nej, jag har ju för fan inte Gambling Cabin 88. Just det. Just det, det. Jag hette ju Vision 88 på mitt partykonto. Men så hade jag ett BWIN-konto Aha. också, som jag hette något annat på. Och sen var jag tvungen att flytta över. Det blev mitt mainkonto för det var där jag spelade mest på. Så fick jag flytta över det till party på något sätt när regleringen kom. För man fick bara ha ett konto och bla, bla, bla. Och då fick jag byta. Och då tog jag bara Gambling Cabin 88. Eftersom vi är Gambling Cabin. Tänkte jag, det här, det här nicket ska ta över världen. <laughs> Men nej, det har jag inte gjort det än. Och nu får jag byta. Det kommer snart. Men någon annan som typ har tagit över världen höll jag på att säga. Och varit... 97 veckor på första platsen eller i på Pocket Fives lista över de bästa turneringsspelarna blev också framröstad som den bästa turneringsspelaren eventuellt efter en litet röstfusk av The Gambling Cabin och Bengt Sonnet som var inne och hetsade för att han låg en bit efter Åsis till en början Ja, Vena till en början men det ska, ju, det ska ju tilläggas här att för det första så har ju inte Åsis Twitter och den här andra, andra showman. Um... Var det Mormon? Oj, Mormon. Mormon, ja. Mormon. Chris Mormon, precis ja. För att skrivit en bok, köpt den. 19 pund och 99 cent finns på Amazon. <laughs> um... <laughs> Nej, men han har, ju, han har ju för det första Twitter med, med typ 20 000 följare eller 30 000 följare. Så han uh, twittrar ut det här. Uh, fick sex likes eller någonting. Så jag vet inte hur levande hans Twitter-konto är för övrigt. Men sen så retweetade ju VPTs officiella Just. konto det här. Gå in och rösta på Mormon. Uh, vilket var jävligt fult ändå. Uh, Oj. Ja, det var ju det. Rösta på en VPT-vinnare som typ den bästa någonsin. Ja. Bla, bla, bla. Uh, det är också... Varför gör de det liksom? Är han sponsrad Exakt. av Party eller VPT på något sätt? Nej. Uh, 888-plats tror jag han var va? Och de ja, de hade väl tag. ingen med VPT att göra då i alla fall. De har väl haft det lite nu, men, men 
Ja, det är, de, om de har det nu i och för sig så kanske inte så ja, det gick ju något, Nu gick ju någon sån här VPT Ja, exakt Mini-VPT-grej på åtta, det var skitsamma i alla fall ja. så det, var, det, var ju, det var ju fult Det var någon som gick in och kommenti- kommenterade där Att de Skulle hålla sig i skillet Ja, men att de gav dem lite uh, I sidan där att de, att de gjorde så att det var fullt gjort Men, det var ju Alltså det var ju inget mer rätt, ingen mer rättvis Det kunde inte bli en mer rättvis i Segrensör Nej det får man säga Åsis tog... är ju totalt överlägsen mot, mot den där Mormon det är klart, han, han har ju fått lite legendstatus med tanke på att det var så länge sedan Men kollar man liksom stats Och i, i vilken tidsålder Man ska säga turneringars tidsålder Som Åsis har presterat de här siffrorna Så är det ju det är liksom Det är ju hästlängder skillnad Ja, alltså 97 veckor. Det är nästan två år i sträck som man har lärt etta på den här listan. Och vi ja, följer... Mormon hade 23 eller någonting, tror jag. Ja, eller jag tror att den som låg näst längst efter hade 23 bakom. Men det var nog inte Mormon, utan det var kanske någon annan. Um, mm. Och just det här att... att uh, jag följer ju inte den där listan slaviskt, som jag kanske tror att Jerry gör emellanåt. Um, men man ser ju också hur väldigt mycket det skiftar. Det är upp och ner väldigt, väldigt mycket och folk som hoppar upp och ner. Men... Uh, uh, Ja, 97 veckor. Det är ganska imponerande, Jerry, eller vad säger du? Jo, det är imponerande. Det är, det är en sjukt värde vinnare, men jag, jag vet, jag ska, jag ska hålla min vän Åsesan ryggen här, men att det, det är svårt att säga att det inte kunde vara en mer värde i andra platstagare heller, för tanke på hur föremålmen var hur snabbt han var upp till det här finns ju där räkna hur, många, hur mycket cashes man har och hur, hur lång tid det tog för tvåan att komma över 10 miljoner dollar. Det var ju bara Mormon under hur... Alltså det var flera år han var över 10 miljoner dollar och ingen annan var det. Så även han var jättetid. Han har ju slutat spela nätbåken mer eller mindre liksom. Och då bort jag det från samtalet. <laughs> jag sa att han var en värdevinnare. Jag tycker att Åsis är Jag röstar också på Åsis såklart. <laughs> Nej men det där är ju också någonting som är väldigt stor skillnad om man jämför då med nu. Är att... Ehm, Just under det här homegamet som vi pratade om så var det en polare till mig som berättade att han tittade på Benzibis Youtube-kanal. Och hade sagt att så här, oh, men han köper ju in i snitt för 150 000 dollar när han grindar. Liksom. Och då är det så här, ja, kanske han inte gör i snitt såklart varje session han kör. Men det är ändå, jämför man hur stora och dyra turneringar det är nu jämfört med hur det var då på den tiden. Det är inte så konstigt att det bara var han som var över... 10 miljoner att folk fick kämpa ordentligt för att komma upp i de summorna. Liksom. Ja, men det gör ju också att det är sjukt imponerat. Någon gjorde det. Verkligen. Det var det mest... Det var så här då. Det var en värdig vinnare, men det var också en sjuk värdighetsapp. Liksom. Det är minst ja, sagt Ja, men jag så. är nog lite sugen på att sätta C. Darwin som <laughs> tvåa där. Men du, ja, ja, dela tvåa då kanske. Gubben har lagt knappt topp 32 eller? Ja, och sen kan jag nog tänka mig att ha Perry Mason. Det är mycket svenska flaggor på min lista i alla fall. Men okej okay då, Mormon, vi sätter Mormon som tvåa just nu. Det, det, det kan vara fint. Det är okej, okay. än så länge. Än så länge. <laughs> det, viktiga var, det viktiga var att semifinalen vanns mot Fedor Holtz. Ja, det är... Vad han i semifinal? Det är sjukt ja. faktiskt. Det är Va? rätt pinsamt. Åh oh, herregud, det hade jag inte en aning om. Vad fan, den hela den här tävlingen var ju riggad. Det måste ju inte, kan inte ens kännas bra för Åsys att ha vunnit den här om fed och riktigt semifinal. Nej, det är inte här online-spelare Ja. ja, han har väl bra resultat där med alltså, Vi har vunnit någon V-Coop Main Efter att vi skickade ut honom huvudet före dagen innan i Big 109 Ja, just det, ja. Ja. 
Och jag trodde han var fisk då för han, när han, ja, han har berättat hundra gånger men när han höll på att slå ut mig på elfte plats där och skrev i chatten någon så här typ, jag borde inte synat där efter precis att plockat mamma och bara ville simma genom skärmen och komma ut på andra sidan och göra som Homer jag på Bart bara så här, folk som säger förlåt direkt när man har köpt ut den eller exakt eller inte vilken jävla tysk fisk jävla tysk men så så fick jag sluten till slut på tredje plats och sen gick man in dagen efter och kollade vilka som på final bort i Vekop med en ha okej han vann han var inte så dålig nej precis det visade sig sen att han hade att han var helt okej ja jag kollade lite, lyssnade på uh, uh, That Poker Podcasts som är väl Negranius och ett gäng till podcast och de hade sitt hundrade uh, avsnitt här för någon vecka sedan och hade nyss nämnda Phil Ivey som gäst, inte MKR den gången då utan den riktiga Phil Ivey som var med och pratade lite och pratade lite golfbets och lite allt möjligt och uh, då nämnde de att det faktiskt ska komma en typ Phil Ivey-rulle um, men som mer kommer att handla om hela... Framförallt den här tjejen då som han har spelat Baccarat med. Och arbetsnamnet ska tydligen vara The Baccarat Machine. Och det är en tjej som redan blivit kastad som den här... Jag kommer inte ihåg vad hon heter. Sue någonting som är... Um, ja, hon var med Ivy helt enkelt och spelade och vann massa pengar. Och sen... Hon var väl känd för att hon var portad på typ alla kasinor i hela världen. För att hon var duktig på att räkna kort och titta och... Göra sånt som kanske inte är etiskt eh, korrekt alla gånger. Eh, och då började jag tänka på vad, vad finns det? Dels liksom vilken pokerfilm vi alla har som favorit tror jag inte ens vi behöver prata om. Eh, om ingen ska bryta mönstret och säga något annat än Randers. Eh, jag ser ingen som Nej, tar ordet. Jag känner att jag försökt vara tillräckligt rolig i den här podden. Så att jag, <laughs> jag, jag tycker att Maverick-filmen är ganska kul, men det är ju ingen pokerfilm direkt. Eh, ja, men jag tycker, tycker den här serien Tilt, oh, jag, den var briljant. Den var, bra. Den var mysig. Med, Mata, med Matadoren som hade typ 15 hästar i varje turnering och gick och bara kollektade marker i pauserna och vann varje turre. Exakt. Inte heller helt etiskt kan man säga. Nej, men sjukt smart när jag kommer att tänka på det nu. <laughs> ja. Kan det vara... För sig det var en line-åsis blev. Tänkte sen det var något sånt. Då. Nej. Det var nog något sånt Mårman gjorde på sin <laughs> tid däremot. <laughs> Där har vi det. Han hade en jäkla massa hästar ut i de här dyra turneringarna som gav honom marker i pauserna. <laughs> ja, det hade varit något. Men jag började tänka lite på... på <laughs> Jerry sliter sitt hår här. Det finns en låt som heter Mormon Soldier som handlar om eh, vad fan har de med det? Tom Middleton, en sån EPT-vinnare som var stakad av Mormon det var innan han vann EPT när han handlade om ja. han är ganska, den, är, den är bara rolig om du är super pokernörd och det pratar om liksom, att han, han alltid åkte ut genom att sju betta knäckt fem off ungefär för det var så man spelade poker på den tiden när, när Mormon var bäst liksom. nu är det ingen som gör det längre, därför Mormon är irrelevant man kanske borde, det kanske vi borde göra ett helt avsnitt med pokerlåtar. Det finns ändå en del roliga... En av de Scandinavian Troops. Exakt, den är ju bra på riktigt. Det är en riktig klassiker. The New Loose School. <laughs> Och hela praladrappen under VSOP får man inte heller glömma. Ah, just poker, is poker is fun for everyone <laughs> Episk låt faktiskt Han har ändå gjort, för er som följer honom på, på Instagram och sådär så gör han lite annan musik emellanåt faktiskt fortfarande, lite mer seriös men eh, har inte blivit någon superhit än eh, 
Men om vi nämner filmer då, jag började fundera lite på så här vad, eh, om man ska utgå från Sverige i pokervärlden, vad, eller inte bara från Sverige kanske, men vi kan väl börja i Sverige. Vad finns det för stories och grejer man borde göra en film om liksom? Har ni något eh, top of mind? Åker, åker Sverige. Ja, jag tänkte det. Det behöver inte Sverige vara. Har vi redan gjort, eller, eller vad heter den? Pokerlandet. Pokerlandet, ja, just det. Sorry. Jag tänkte kanske mer än en sp- spelfilm. Uh, ja, även. Jag tycker den här dokumentären Giganten, de är förbannat rolig ändå. Ja, det är ju Pokerlandet. Den är ju briljant faktiskt. Ja, det är, där, det är där den är ifrån. Jag tror det. Det är två stycken... Det var en som gick på Ja, det här är någon dokumentär när de åker till... De åker över till typ Finland och ska spela någon turnering. Ah, och får följa giganten och en kille till. Så de är hemma hos honom och så får man se hans lilla sätt att man sitter där på typ... Eh, eh, vad heter det? Prima. Sitter de och spelar lite och så sitter de och säger den där. Varje, varje dollar en varje dollar en dollar, va? <laughs> det är så viktigt att, att grinda för varje krona, menar jag. Liksom. Det är ett underbart citat. Ja, vi får försöka snoka upp den, för det är rätt. Det är inte pokerlandet. Nej, det är mest stor åker som pokerlandet. Är... Sagström och... Och Turit. Ja. Just det. Eiket är med i den andra också. Stämmer. Ja, Stämmer. exakt. Det är ju många, många klassiska... Eller många svenskar som åkte över och spelade de där turrarna i... i Finland då. Det var väl mm. Midnight Sun och allt vad de hette turarna som var där. Mm, ja, rullar nog fortfarande tror jag. Ja, jag tror också det. Ja. Mycket PLO och sånt där. Storåkers har väl vunnit typ 600 sådana Midnight Sun i Finland tror jag. Ja, det känns ja. rimligt. Det var en gång man kommit in på hans händer mob så, så är det bara hur många finska ja. flaggor som helst. Och så har man vunnit någon 300 och gjorde sökerturnering liksom. Som bara spelas där liksom. <laughs> ja, Söketitlar har man inte vunnit med alltså. Nej, söker är det femkortsstöd. Just det, ja. det såg jag. Ett, ett, ett kort ner, fyra kort upp tror jag. Eller om det är sista kortet ner. Jag tror att det, det bara finns är fyra något kort spel som är, Det finns ju något som är eh, ner, tre upp, ner. Och så finns det något som är bara ett upp. Ja, jag tror att söker är... Nej, söker är bara ett stängt, tror jag. Det är fy, fyra kortsteg och fyra kortsfärg tror jag. Med. Exakt. Fyrkortsteg och fyrkortsfärg slår par. Ni pratade om det här spelet med kniven förra veckan och ni sa att det, liksom, det finns många så här 50-50-situationer när någon har ett par och sen någon har fyra överkort. Mm. Exakt. Typ Men det sånt. var ju amerikaner vi pratade om också som är short varianten av det här spelet. Ja, just det. Det var där ni pratade om. Jag rörde ihop det lite. För övrigt ja, det... ett riktigt bra avsnitt för er som råkade missa det och hamnat i det här slaska avsnittet. Hoppa tillbaka ett snäpp och lyssna på det här med kniven först. Det var faktiskt en tjej som skrev på Facebook här för en halvtimme sedan att hon hade sån abstinens för att vi missade ett avsnitt förra veckan. Att hon lyssnade på kniven avsnittet igen. Som kom för ja. två veckor sedan. Det är fan... Det är ett gammalt avsnitt. Liksom. De tog samma avsnitt. Ja, det är kärlek. Ja, det var jävligt bra, jag lyssnade på det här på planet hem Och det var så när det tog slut så jag bara nej Nej vi har ju faktiskt, vi har pratat Vi ska försöka få in Martin igen och ta en del två Vi har också pratat med eh, Shahin som var med och spelade Det här Kina pokergamet Som kniven berättade om Och eh, jag ville mest Ta med det för att jag ville kolla Jag ville kontakta Shahin och kolla så att det var okej okay, Att vi släppte avsnittet och då sa han Det ska bli spännande att se hur mycket som stämmer av det här. Och då sa han, vanligtvis så brukar folk som har berättat den här storyn ha 20% rätt. Här var det väl ungefär 80% rätt, sa han. Så att vi ska få in ett avsnitt med Shain också så ska han få berätta lite hur det gick till. Vi missar 20% som andra berättar Exakt, exakt. Vi tonade ner hela storyn. Jag hade hört den här storyn med att jag tror att Antonio sattes... 
Att han hade satt sig, jag hörde någon annan typ, att han hade satt sig i gamet och torska massor och trodde att det var djur och sen var det seker. Nej, jag vet inte fan. Jag, jag var säker, jag trodde att Shine hade vunnit. Det var det som var hela min story, att han, så här, han vann mm. så här många punkter och sen så helt plötsligt han skulle växla ut så fick han reda på att det var tio gånger så mycket typ. Det var ju inte riktigt rätt story heller. Ja, och jag hade hört någonting med att eh, Antonius var liksom så här centerpersonen och blev chockad typ sen när det skulle cashas Nej, kanske vi har en film, en film helt enkelt. Ja, men jag tror det. Jag man, man, faktiskt... man, vet att, man vet att det har varit en bra story att han har vandrat runt. När, ja, men exakt. Alla, alla har liksom, ja, men det där har du hört, det var nog så här. Ja, men det var nog så här. Exakt så. Jag började faktiskt fundera på att det finns ju en tjänst som ganska given pokerstory från Sverige som man borde ta. Det är ju det beryktade gamet på det här hotellet som var något form av fusk-game med hål i taket och kameror och allt vad det hette. Om man hade kunnat få reda på den storyn och vad som gällde så hade det kunnat vara ganska spännande, tror jag. Ja. Men nej, annars finns det ju det är lite, lite stiltiga med det där med pokerfilmer. Det var ju snack mycket. Det pratades ju ett tag om Rounders 2 och mycket sånt där. Men i samband med hela liksom Black Friday och part, fulltilt när de stängde ner och allt så känns det som att det, det var inte riktigt lika spännande längre, tyvärr. Men det ska bli kul att se den här The Backer Machine om och när den väl blir av och vad. Eh, hur mycket eller lite det är faktiskt Ivy och Poker. Han kommer ju inte vara huvudkaraktären men det kommer väl nämnas lite, antar jag. Eh. Men han själv ska inte vara med i filmen utan det är några som spelar liksom. Ja, exakt. Det är en riktig spelfilm. Och det är hon tjejen, jag glömmer bort namnet på hon som ska vara med. Eh, hon eh, heter så mycket som Aquafina heter hon. Eh, en känd skådespelerska ah. som har varit med i massa annat. Eh, och hon... Eh, hon ska spela huvudrollen, det är ju allt det man vet i princip. Så att vi får se vad det är bra av det. Men det känns ju också som en spännande story oavsett. Och framförallt någonting som kanske gör sig bra på vita duken med fusk hit och dit och att de blir skrämmade ur pengar. Och man, kan, man ser det lite framför sig, men det ska bli spännande. Ja, precis. Undrar man om man får någon peng för det här, Ivy? Jag vet det. Han har, de har i alla fall, enligt som jag förstod det av den här intervjun, så har de varit i kontakt med honom på något sätt- och pratat om vem han hade fått skicka in lite förslag på vem som skulle spela honom och lite sådana grejer. Så att han, om han, alltså han blir väl intervjuad på något sätt och är väl en del av att berätta storyn, då antar jag att han får lite royalties och lite betalt på något sätt, tror jag. Ja, jag vet det inte hur det funkar det där, liksom. Om de har skrivit någon bok som det är baserat på, eller jag vet inte alls. Det är inte Nej, det... område. Ja, men precis. Det känns ju som, som att man skulle kunna facka varandra stenhårt i den där världen och bara... Ja, verkligen. Att, men att, men de... att, det, att det, är, det är mer... Att folk får mer betalt för saker än vad man Ja, tror. både och. Det är ju samtidigt så här. Alltså, Ivy kanske vill att, att det ska... Framförallt om de inte går ut hundra procent och säger att det, är, det här är för Ivy heller. Att det är baserat på exakt honom. Då kan de väl vrida på det mycket de vill, liksom, antar jag. Och om han då vill att de ska ha en story som är mer korrekt, då kanske han bara får prata med dem och sen <laughs> så får det vara ja. that's it, typ. Um, ja, jag menar, det är fortfarande om de bas- att det är baserat på hans bla bla bla, då kan man väl fortfarande, om inte han är med på det, så kan det i USA tänka, det är väl bara tre anmälningar bort och sen är det ju... Ja, det känns lite som det. Förtal eller ballett. Nej, skitsamma. Han får säkert en peng för det där så att han kan spela lite höga stekar med Exakt. Perry Mason. Han åker till Vegas här i höst. Nej, det har han inte för han precis varit barn, men nästa höst kanske. Mm. Eh, och på den noten så tycker jag att vi hoppar över till live poker i USA. Exakt. I hela världen nästan. Mm. Eh, det börjar faktiskt rulla på lite nu. Eh, och du nämnde ju 
åka till Vegas i höst. Det är ju fortfarande spikat som det sägs att det ska spelas VSOP och ju mer man tittar och man följer mycket av de här pokerspelarna på, på Twitter så ser man att de liksom det känns som att de börjar montera ner plexiglasen på lite olika ställen mer och mer känns det som. Um, och uh, med tanke på ja, den så. takten de vaccineras bort i USA så tror jag att uh, det kommer väl bli ett VSOP. Sen om det kanske blir riktigt lika fullsmetat som tidigare, det är nog uh, att ta i med tanke på Framförallt att folk inte får resa lika mycket Kanske Och inte är vaccinerade i andra länder och så vidare Men eh, på tal om Ivy Så lo- lovade han att åka till VSOP Och spela så mycket han kunde eh, Så att eh, Det kommer nog bli kul Har, har eh, ni börjat titta någonting på resor Eller livespel Och sådär framöver Alltså jag, 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 jag har ju kollat lite På, på NL-slutspelet här Och det har ju varit eh... På läktarna där, om man tar till exempel match om Carolina mot Nashville som spelade de matchen så var det ändå 12 000 på läktaren. Jag är inte helt säker på hur mycket den där arenan tog, men med tanke på att jag kan prata samtidigt som jag googlar där. Eller go- googlar, ser ni va? Ja, exakt. Så kanske jag kan komma fram till det. Men det var, det var i alla fall 12 000. Jag skulle gissa på att de tar typ 20 000. Ja, det känns ju som att det är i alla fall runt 50 av kapaciteten som är full. 19 700 tar de. Till och med det. Mm. Så det, det är ju ganska mycket ändå redan att trycka in. Jag har sett andra arenor som ser ut att ha halvfullt ungefär. Så att det ligger ju där någonstans. Jag gissar ju på att gam, gambling och så, det är ju, de ligger ju inte efter det där såklart. Utan den är nog... Jerry pratade någonting om att det var turneringar som har pausat i flera månader. 15 månader någonting som var på väg att tas upp. Någon VPT-turnering och så vidare när vi var spela golf förut. Så det är på G. Den enda hasslingen just nu om man säger för mig som reste precis ner till Malta där är att man behöver ta ett så här kallat PCR-test för att kolla att man inte bär någon smitta inom 48 timmar från att man beger sig av och sen likadant på tillbaka vägen och de där är ju inte gratis kan jag säga. Jag tror det kostar 15 eller 1600 spänn här i Sverige. Vill man ha ett snabbt svar om det liksom inte passar in riktigt i kalender med provtagning kontra när man mellanlandar i Tyskland eller whatever så, här, så måste man ta ett snabbtest och det är typ två lax och nere i Malta kostar det 130 euro så det är inte lätt att ta en barnfamilj och be sig till Grekland i sommar och ta PCR-tester fram och tillbaka för alla, då sticker du iväg en 10-15 lax bara på dem plus flyg etc så att, ja, jag vet inte och det är en sån här skön när man får en pinne rakt upp i hjärnan, eller? Det är de här. Ja, men precis. De rör om lite och sen... <laughs> och sådär. Men, men det är väl det som allt annat. Vad sa du? Vad sa du? Nej, det var inget. <laughs> ja, det, det Jerry har råd att åka utomlands, kan vi summera i alla fall. Men det var det han sa. För oss, för oss vanliga dödliga. <laughs> Nej, det skämt och sidor. Men det är väl som allt annat, tänker jag. Att nu finns det ju inte super, super många sådana provställen. För men det är många stället som jag tog på det var ju någon, någon som hade hyrt in sig på någon skönhetssalong eller någonting, hade samarbete med, med någon läkare liksom så hon tog väl in de där testerna på något sätt där och sen så kom, kom väl han och, och, och pillade med det där i något laboratorium sen och skickade ut svar står de två lax per gubbe liksom och ju mer konkurrens det blir kring det där och så vidare så, så kommer väl priserna droppa ganska friskt och men om två månader kan det vara Kanske det är 5-600 för ett sånt test. Det är lite konstigt att, att flygbolagen inte på något sätt har, har en del i det. Liksom. Att, att du får ett rabatterat pris när du bokar en flygbiljett. Att så här, för du kommer ändå behöva ha det när du 
För jag antar, mm. måste du ha den när du kommer på planet också? Är det så? Alltså, jag tog, det tog, jag tog ett snabbtest gjorde jag. Men först trodde jag att det var 70, 72 timmar som gällde. Men då hade inte det räckt att till Tyskland. Så jag åkte ner till Huskvarna och satte med bilen lugnt och fint. Fram och tillbaka och tog ett så här snabbtest. Då fick jag svar inom sex timmar. Okay. Och jag tror de snabbaste testerna inom fyra timmar typ som jag har sett någonstans. Men det fanns uppe på Arlanda. Men när man gick in på Arlandas hemsida då står det att man fick svar 36 timmar senare. Så de var lite dåliga på att göra reklam för sina egna tester. De hade fyra timmars och sex timmars test på, på hotellet där uppe. Så okay. att jag åkte i onödan då. Men... Oh. Ja, det där, kommer, Men... det där kommer väl kristallisera ut sig hur man ska gå tillväga och var man gör det billigast och som du säger det kommer ju bli mer och mer konkurrens om det där också så att priserna kommer väl förhoppningsvis droppa lite. Men mm. det är ju ändå lite positivt som sagt, det här har ju varit lite av en coronapodd känns det som med tanke på att vi har pratat om corona ända sedan det drog igång och nu börjar man ändå se lite lättare tycker jag. Jag tycker att man börjar se att vi... Ja, det börjar bli dags helt enkelt och det känns ja, som att... Ja, nu kommer ju, kom ju sommaren här och sånt där också. Det har ju visat sig förra året att det var Exakt. väldigt bra över sommaren där. Så att det kommer en lite lugnare period här nu. Så får man ju se sen efter sommaren vad som händer med allting. Jag tänker på den här mutationen och allting. Det, det, de är, det är lite läskigt. Verkligen. Det är ju det, det som är att, att man inte vet att... att saker och ting löser sig till 100 procent. Och sen är det ju liksom lite människor som är vaccinerade som blir smittade och sådär, men hela liksom nyckeln till det där är väl att man att man inte blir jättesjuk när man väl blir smittad. Nej, det är precis. väl det som är liksom grejen. En sån här smitta kan ju folk... Det är ju, för de flesta är det ju redan nu som en influensa eller en förkylning, men för vissa går det ju riktigt illa och förhoppningsvis är det väl så att det inte ska gå illa för någon som är vaccinerad framförallt inte i yngre ålder Vi får Nej, se precis. Ja, Vi får, vi får se. hoppas de fortsätter grinda på bra forskarna och kommer till någon mer permanent lösning på Ja, det känns på det hela. Det. Uh. det ska bli intressant att se det är ju lite, jag vet inte, har du någon koll på SM i år hur det ser ut? Du har ju sagt att det ska köras senare i år va? Ja, det är, fortfarande, det är fortfarande sagt att det ska köras i eh, november augusti. Där, augusti till och med. Eh, ja, eh, augusti. Ja, jag är nästan säker på augusti slutet. Jag kommer inte ihåg exakt, exakt eh, okay. datum. Men, eh, ja. Det känns ju inte som någon omöjlighet direkt att, eh, att det inte blir någonting. Utan, eller att, att det blir någonting. För att det är precis som du sa, det eh, fallen och så där gick ju ner väldigt, väldigt mycket under bara förra sommaren och tänker man då på hur rimligtvis så borde de flesta vara, nästan alla i Sverige borde ha fått sin andra dos i augusti Ja, 24-29 och sen ja. jag tror ju att jag tror att i de andra länderna så ligger de lite före också mm. men det är väl just det, är väl just det här lilla, lilla grejen med de här testerna och så vidare att det kan vara en liten prisfråga också för många Absolut. osäkerheten men jag tror väl att det är jättemånga som är sugna på att ge sig iväg så, här, så att går det fort med vaccineringen det löser sig med bra vaccinationsintyg och så vidare så är det nog öppna spel mot, mot SM i Tallinn mm. ja, Jag hoppas det, det vore kul för alla oss som saknar livepoker extremt mycket som inte har Ja, spelat en hand på över ett år nu. Det, är, det har man inte gjort sedan första gången man spelade livepoker. Så lång tid har det aldrig gått. Men Nej, annars precis. Då, vad har vi kommande i, i 
i pipens stream. Ja, men liksom streammässigt och, och sådär. Pratar om Jerry ja. stream på, på söndag där såklart. Eh. Ja, precis. Det är ju Bounty Home Game här i, eh, på onsdagen här. Mm. Den här dagen som de flesta lyssnar på den. Eh, blir det ju. Mm. Eh, och det har det Bounty med Jerry och med Zaniac the Maniac. A.k.a. Skagga, a.k.a. Shit Vapin. Som, som göttar sig där så ja, det är väl den påken vi har att förvänta oss och som sagt, vi går in på Facebook och var med och låta ut lite procent med Mason där det gick ju bra senast, jag tror att de som var med och vann procent där de fick väl en par tusen lappar var tror jag ja, någonstans runt 300 dollar tror jag eller sånt där ja, det är fan Men inte kattpiss nej verkligen det är ju en av världens bästa pokerspelare Exakt. också samtidigt. Och framförallt för att sitta och raila ihop och, och uh, jaga. Det är alltid kul när man har en liten del, såklart. Uh, ja, men, uh, och sen har det kommit ut sista avsnittet av uh, Pokemagikerna på uh, Youtube också. Det blev 15 avsnitt med Jerrys 215,26 max där. Så det sista avsnittet är ute. Och er som har missat den serien så har ni alltså 15 stycken Halvtimmes avsnitt ungefär om man får följa hans turnering från början till slut och tankarna där. Och ja, vi är ju en hel del gubbar som har, har gästat där och försökt att chippa in lite grann. Exakt. Och det där med... är ju... Man pratar om saker som är gratis och gratis material som är bra. Då är det ju där så bra man kan få helt gratis. Det är ju verkligen... Som sagt, det är en av, en av de... Bästa spelarna som finns där ute som berättar sina tankar. Sen får han hjälp av vissa till och från. Men, ja, det är väl Skagge varit med, Bengar varit med, jag har varit med, Steven har varit med. Steven är med, exakt. Eh, våran norske vän. Jag har väntat i 15 veckor här på ett, ett telefonsamtal. Det kommer inget. Kanske får ta del i del det. två. <laughs> du får vara med i fyrkorts, eh, ja, det är fyrkortsspecialen sen. Perfekt. Tanken är att vi ska ge oss in på fyr, i fyrkortslandet också. Kanske Bounty-landet också. Det var någon som skrev någon... Eh, Lite feedback där du ville se lite bounty-turneringar där ju det ju att har varit sista tiden där, så ja, att, men det är, det är omöjligt. Det är en, en bra tanke och det har vi tagit lite med handanalyserna har gjort så att, det är perfekt. Det vet man att folk gillar och ett nytt sätt att se på poker lite. Precis. Sen kan man faktiskt se hela headsappen mellan Bengan och Linna 900 när vi ändå pratar om Linna 900 i det här avsnittet på Youtube också ligger uppe. När man spelar headsapp PLO 1025. Ja, det finns mycket göttigt på vår Youtube-kanal så att, mm. det måste ni komma in och kika på. Jag tänkte precis säga att för transparensens skull så tappade vi Jerry här för ungefär tio minuter sedan. Men nu verkar att han eventuellt har resurfaced här lite oklart. Han får säga hej. Nej, han pep till lite oklart. Men jag tänker väl att på den noten så går vi väl ut, Timman, eller vad säger du? Ja, det tycker jag låter lite utmärkt. <laughs> vi får höra Jerry son istället. Det blir perfekt. Men eh, vi gör så att vi eh, tackar för den här veckan. Och eh, det kommer som sagt avsnitt fortsatt nästa vecka också. Home game imorgon, onsdag eller idag, onsdag beroende på när ni lyssnar. Eh, och sen är det lite streams hela veckan som vanligt. Är du, är du kvar i turen, är det? Uh, ja, det är jag. Ja, ah, mjuta för... Okej, okay, jag fattar. Ja, ah, snyggt, då vi... dog och... Ingenting går rätt idag på min del. Det har verkligen inte varit min dag. Alltså. Vi får be om ursäkt lite för att ljud, ljudet har varit lite knackigt idag också. Det är sånt som händer. Ja. Men som sagt, vi är tillbaka nästa vecka. Stort tack till alla er som lyssnar. In och följ oss på Facebook. Kolla Youtube-kanalen ni som har missat det. Det är många som har gjort. Och på Twitch ses vi alltid varje dag i princip. Så vi ses snart igen då. 
Tchau. Oh, Ei, Poer. Roda o feijão. Tchau.